0: Olá, Mighty Bladers! Bem-vindos a mais um Mightcast E hoje nós temos aqui o meu querido Domênico com a sua frase de efeito. Vai lá, Domênico.
1: Ah, 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 eu não tinha pensado numa frase de
0: efeito. Essa ficou boa, essa ficou boa. Acho que eu deve usar essa. Fica bem, bem temático apocalipse zumbi, assim. Então... Voltamos para mais um episódio atrasado. Melhor dizendo, temos uma boa notícia. Estamos agora com a nossa meta. Primeira meta cumprida. Isso já tinha acontecido no passado, mas durou poucos dias. Agora nós parece que estamos nos mantendo na primeira meta, né? Então agora o Mightcast não vai atrasar mais. <risos> assim, assim, assim que a gente conseguir recuperar. Os dois meses de atraso que a gente tá, tá tudo certo. Porque caso tu não saiba, menos nós estamos gravando o episódio de julho. Agora, é neste momento. Hoje, dia 30 de agosto, nós estamos gravando o episódio de julho. Então a gente tá um pouquinho atrasado, nada demais. Né? Amanhã a gente grava o de agosto e depois de amanhã o de setembro aí tá tudo certo. É só a gente conseguir fazer isso. <risos> Mas estamos aí, voltamos. Estamos com essa meta, vamos tentar até agora, outubro, novembro, estar tá com a coisa agilizada e aí não vai atrasar mais. E 2023 vai ser o ano do Mightcast. Não sei se vai ser o ano do podcast, mas vai ser o ano do Mindcast. A gente não vai atrasar, vai fazer até dois episódios por, por mês. Não, mentira, se não vai acontecer, esquece. Não, não rola. Só quando a gente puder pagar editor. Aí tem que bater a terceira meta. <risos> mas... Uh, hoje nós vamos falar sobre coisas muito especiais uh, Que a gente tocou en no último episódio Foi até isso que deu a ideia de gravar este episódio E antes de começarmos a falar disso Eu quero dizer a todos que ouviram o último episódio Que a gente disse que em breve estaríamos lançando e tal Só como levou dois meses para sair Já tá tudo no site, gente Já tá monstro Codex, tá... É... Como é... é o nome do livro que a gente tinha esse lançamento também? Guia do vilão, tá? Guia de Tebrim, tomo das muitas línguas. Tem um kit, um kit com os três livros de regra, mais um escudo que tá em promoção. É 10 exemplares só, gente. É só 10. É, quem quiser, é isso aí. Depois o escudo vai entrar no, no, no kit dos mapas. Eu não coloquei o kit dos mapas ainda porque sobrou poucos kits. Aí eu achei que ia ficar pouquinho para botar no site, eu vou fazer mais uns antes de. De pôr lá. Mas está tudo lá. E também está tudo no site do Might Blade. Para baixar. Para download. Quem quiser conferir o material. Né? Todo mundo que é financiador já recebeu. Já mandei. aí. Se você não recebeu. Olha a sua caixa de spam. Deve estar tá lá. Eu mandei o, os livros todos. Uh, e man, mandei uh, também os códigos de rastreio. De todas as recompensas que faltavam. Com exceção para os Nemesis. Faltou o escudo. E... A ilustração original, nós falamos na nossa live, se você não viu, está lá no YouTube. Nós explicamos que né, a gente resolveu enviar sem isso, para que vocês não ficassem sem os livros, né? Mais tempo. E assim que isso estiver pronto, a gente envia para vocês. E eu esqueci um pequeno detalhe, quando fiz o envio, que a gente ia mandar também uma cópia do codec, do Monstrum Codex, o antigo, raro. Segunda edição Que eu tenho aqui, tô olhando pra eles aqui a pilha E eu esqueci simplesmente de colocar ele no pacote Mas até foi bom Porque ele ia pesar o pacote aí É bom que a gente não toma o talagaço do, dos correios Todo de uma vez só E ele vai servir de proteção para pro, ilustração E pro escudo, como ele é tamanho A4 né? A gente bota a ilustração o escudo ali dentro Fica bem protegidinho Aí é só embalar ele, ele, ele vai ser o nosso plástico bolha do, do, do próximo envio Quando tiver as duas coisas prontas
1: Mas... Uh... Vamos então para o episódio de hoje. Monstro um códex reduzido a plástico bolha.
0: É isso aí, é para isso que ele serve. (risos) Justo. Para isso e para fazer móveis. A gente, o meu, meu trono de Monstro Codex está aqui, eu vou não me desfaço dele por nada nesse mundo. Até porque eu já atravessei uns ferros nele para deixar ali a estrutura certinha, né? Então, nem dá tá para usar mais como livro. Hoje nós vamos falar sobre deuses, dragões, planos e todas essas coisas que vocês vivem perguntando lá no grupo, que a gente não tem respostas. Hoje a gente não vai ter as respostas também, mas a gente vai falar o que a gente já, já pensou a respeito. Todos os nomes e expressões que, que a gente vai usar aqui, Podem mudar no futuro, quando a gente for es- colocar isso no, no livro dos planos. Mas, por enquanto, a gente vai usar as expressões que a gente está trabalhando para ter nomezinhos, né? Como o Domênico chamou, placeholders, né? Está ali para marcar, ó, a gente fez um nome para isso. Então tá, Domênico, quer começar pela fa- fa- fazer essa, essa linha do tempo da criação aí?
1: É, assim, ó, é, antes de começar a, a falar sobre o assunto... É, eu só quero reforçar o que o Luciano acabou de dizer, tá? Tipo, a, a gente tem uh, uh, uma, uma linha do tempo da criação dos planos e, e uma, uma teogonia do cenário, tá? Que é... ela tá escrita, mas ela é temporária, ela tá é, numa fase bastante uh, primitiva ainda. Ela nos serve basicamente como uma... Um, uh, linha de raciocínio. Linha de raciocínio pra gente saber de onde é que as coisas vêm e para onde é que as coisas vão. E para ter nomes definidos para que algumas que as coisas. se alimentam. Uh, uh, como, é que, como é que os elementos se ligam de maneira lógica? A gente precisava disso, na verdade, justamente para que no futuro a gente não. Uh, uh, com essa coisa toda de, de infernais e devas, a gente não se atrapalhasse depois na, 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 uh, em qual é o lugar dessas coisas no cenário, então a gente criou essa teogonia para justamente se organizar dentro do que a gente. da, da criação do cenário. Mas, como o Luciano disse, vários dos termos que a gente usa, na verdade, hoje, enquanto a gente estava discutindo sobre o assunto, a gente mudou alguns termos que a gente vai passar a utilizar a partir de agora. Esses termos podem ser alterados de novo no futuro, eles não não são necessariamente termos de nomes, de lugares e de tipos de entidade, não são termos que a gente vai usar indefinidamente eles podem ser... Talvez a gente não altere eles, mas eles talvez sejam alterados no futuro. Então, assim, é só para dar uma ideia geral de como é que funciona a a, a estrutura teogônica do do, do cenário, como é que ele foi criado, qual é a origem dos planos, para que os jogadores tem uma vaga ideia do que, que acontece Por trás dos panos, por assim dizer como é, que a gente, como é que funciona a nossa linha de raciocínio Com relação à criação do cenário E onde é que cada coisa Qual é o lugar de cada coisa dentro do cenário tá? Como é que a gente se organiza Para definir da de onde é que veio isso De onde é que veio aquilo, de onde é que veio aquele outro Como é que se define um plano, etc, etc tá? é, A ideia é, 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 clare, é, é, é Esclarecer um pouco é, Essas questões Para os jogadores, mas de novo é, Nada do que a gente vai a discutir aqui é defini- definitivo. Algumas dessas questões podem ser alteradas no futuro. Então é, o objetivo, como eu falei, é só esclarecer a linha geral de como é que a gente trabalha no cenário. Não é necessariamente dar, oferecer um conhecimento. O objetivo é, é, é fazer um esclarecimento para os, os jogadores em relação à criação do cenário, a origem do cenário, em como é que é, se deu... Como é que a gente pensou o, o início do cenário de Matt Blade como um todo só por motivos organizacionais, organizacionais para nós? Então essa é uma estrutura interna que a gente vai publicar eventualmente, provavelmente não da forma como a gente vai, como está escrito hoje, porque ela está escrita de maneira extensa, uh, e como eu disse a gente provavelmente vai modificar isso. E além disso, então é, esse, esse MightCast ele vai servir só para que os jogadores tenham uma uma ideia de como é que a gente trabalha como é que, como é que são como é que é o trabalho por trás dos planos, como é que é a estrutura do cenário para que a gente consiga se encontrar quando a gente está criando uma coisa nova dentro do cenário a, a gente usa essa linha para definir a, a origem e a natureza das coisas tá mas os termos podem ser alterados no futuro. Não, não considera... E, e tem um outro uh, uh, detalhe muito importante. Esse material, ele provavelmente vai ser apresentado uh, a partir de pontos de vistas diferentes no futuro. Tipo, quando a gente escrever sobre a Teogonia, do ponto de vista, por exemplo, da, da Igreja da Tríade Divina, ela vai ter um ponto de vista que vai vale levar em consideração os celestiais como sendo, digamos assim, os, os heróis da história. Uh, os... os... Uh, Arcanitas, eles vão ter os dragões Como, como os grandes heróis da história Então é, é muito provável que Partes da história sejam contadas de maneiras Diferentes por um grupo ou por outro no futuro tá? Então é como eu falei Isso é uma estrutura gena- geral Que não é necessariamente a verdade absoluta É basicamente o que a gente usa Como base para a criação do cenário Mas dependendo do, do, Das crenças de um uh, De um grupo ou de outro Essas essa estrutura pode mudar. E é importante observar também que é uma teogonia. Dependendo do quê? O quê? Tu disse dependendo das crianças de um grupo ou de outro. Dependendo da cultura Ah, de um grupo ou de outro, isso pode ser alterado. E é importante observar também que isso é uma teogonia, o que significa que ela não é completamente compreendida pela maior parte das criaturas de de Dracon. tá? Domênico,
0: em em poucas palavras, explique para o afegão médio o que é teogonia. (risos) Porque nem todo mundo sabe o que que essa expressão significa.
1: Teogonia, na verdade, é o termo que a gente usa para explicar a origem de uma divindade, ou de um panteão. Esse é o termo que se usa para explicar a origem de uma... a, A origem das... Divindades de uma cultura é uma teogonia perfeito uh, considerando que é, a teogonia ela é vista a partir do ela é escrita a partir do ponto de vista de mortais tá mesmo nós que estamos escrevendo cenários somos mortais isso significa que obviamente a gente não consegue compreender completamente todo o, o processo de criação Ah, Então, assim, o cidadão médio de Dracon não vai saber de metade, aliás, de um décimo desse conhecimento. Isso serve, esse é o tipo de discussão que talvez os grandes sábios do cenário vão ter entre si para definir determinadas partes da criação. Mas isso, obviamente, é importante para os filósofos e para os religiosos, não é uma coisa que o... Cidadão médio do cenário uh, vai ter conhecimento, ou vai, na verdade, se interessar, porque para ele é, é, não é tão importante assim. Então, de novo, é, esse material é mais para os jogadores terem uma ideia de como é que a gente usa a estrutura uh, teogônica para. Eu não sei se te... o termo teogônico existe, mas enfim. É... Agora existe. Agora existe. Tá bom, a gente uh, uh, tá querendo. É, 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 esse, esse, essa explicação serve para os jogadores entenderem como é que funciona a estrutura teogônica que a gente usa usa no cenário quando a gente está desenvolvendo o material oficial. Ela não é um conhecimento que os personagens terão, ela é um conhecimento exclusivamente para os jogadores. Então, quando vocês forem jogar jogadores, lembre-se de separar as duas coisas.
0: Bem... Então, começando então, pela. V- vamos fazer a timeline como a gente escreveu aqui, né? Então vamos para o primeiro, primeiro ponto que é a criação, o, o primeiro start, o, o momento em que o Exodium... Eu não sei se todo mundo já conhece esse nome, né? Mas eu tô jogando ele aqui. O Exodium é o cara, é o cara, é o cara que fez tudo. É o cara que tá, nasceu 10 mil anos atrás. O Exodium, mas...
1: teoricamente, é o motor criador de todo o universo. É. Não se sabe se ele realmente existe como uma entidade ou se esse termo, na verdade, é utilizado mais para definir o início da criação. Se ele é uma uma consciência ou se ele é uma entidade de fato, não não é um um conhecimento absoluto, digamos assim. Mas, em teoria, o exódio, essa primeira entidade, ela teria... criado os primeiros conceitos que aparecem dentro do cenário, né? dentro do universo. Então, inicialmente, o exódio era uma entidade única, separada, isolada, e ela, eventualmente, começou a ter ideias, ela começou a criar conceitos. E esses conceitos, eles criaram vida e consciência própria. Então, os primeiros conceitos, esses primeiros, literalmente, esses primeiros conceitos que apareceram, eles eram entidades separadas do exódio, e eles eram, digamos assim, conscientes de si próprios. Ou talvez eles tenham sido criados como entidades separadas e o exódio tenha criado o conceito de consciência para separar uns dos outros. O fato é que esses primeiros conceitos uh, eles são basicamente os, o início das coisas dentro do cenário. Tá? Eles são os primeiros conceitos primordiais mesmo. Tempo, espaço, uh, existência, esses são os primeiros, os primeiros conceitos a existir. Esses conceitos iniciais, uh, eles, na verdade, como, quando começaram a interagir entre si, eles começaram a criar outros conceitos que não eram originários uh, uh, a partir do próprio exódio. Esses conceitos, eles eram conceitos é, menores, digamos assim, que eram criados para que esses prim- primeiros conceitos conseguissem justamente... Compreender esse universo Que existia ao redor deles Basicamente é como se tivesse havido Um diálogo entre esses conceitos De tempo e espaço e esse diálogo Criava conceitos novos Ah, tempo espaço Então existe uma Uma ideia de Continuidade, por exemplo E aí cria esse conceito de continuidade Só para criar um exemplo E esses conceitos iniciais, eles vão Eventualmente, alguns desses conceitos Eles vão acumulando conhecimento né? Uh, conceitos particularmente uh, importantes como tempo e espaço uh, por exemplo, eles vão crescendo e eles vão uh, acumulando outros conceitos dentro de si, enquanto que outros conceitos uh, mais isolados, que não tem necessariamente a ver com os, os, o, o, esses conceitos maiores eles são conceitos digamos assim que é, eles viajam de maneira, eles não estão ligados a um, a, a um conceito maior Então, eles basicamente conseguem circular e se viajar entre um conceito e outro, conversando com vários conceitos diferentes, às vezes explorando um um conceito diferente. né? A própria ideia de de que esse é o início do universo é um pouco confusa, porque, de novo, esse é o início do do universo, então é difícil de, de compreender... Como é que funcionavam esses conceitos Exatamente Mas o fato é que o que se sabe É que eventualmente os conceitos se separaram Em duas categorias diferentes de conceitos Que são os conceitos dinâmicos e os estáticos Os estáticos eram grandes grupos de conceitos Ou grandes conceitos que acumulavam Grande quantidade de outros pequenos conceitos em si próprio E por causa disso eles tinham, digamos assim, muita massa em si E eles eram muito grandes Eles eram difíceis de compreender de maneira individual, e por causa disso eles eram literalmente estáticos, eles tinham pouca mobilidade. Enquanto os outros, esses, digamos assim, conceitos mais independentes, menores, que tinham mais liberdade de de, circular entre os conceitos mais estáticos, eram chamados de conceitos dinâmicos. Os conceitos dinâmicos passaram a dar origem a vários outros conceitos dinâmicos junto com eles, porque à medida que eles entravam em contato com conceitos estáticos, alguns deles eram, digamos assim, consumidos, né? eles passavam a fazer parte desses conceitos mais estáticos, eles literalmente eram eram absorvidos pelos conceitos mais estáticos por serem conceitos muito semelhantes, enquanto que outros, à medida que exploravam esses conceitos mais estáticos e, digamos assim... filosofavam sobre o assunto, o o próprio ato de pensar sobre esses conceitos estáticos fazia com que novos conceitos dinâmicos aparecessem. E isso fez com que o universo primordial fosse basicamente habitado por essa grande miríade de conceitos estáticos dinâmicos separados que flutuavam um pouco sem forma dentro de um universo completamente sem barreiras nesse momento. né? Então, esses... Esse é considerado o início da criação, esse momento em que os conceitos são divididos entre estáticos e dinâmicos, eles passam a se diferenciar entre conceitos muito grandes, que compreendem uma série de outros pequenos conceitos dentro de si próprio, ou que compreendem uma ideia muito grande, como o próprio conceito de tempo, por exemplo, e que faz com que os outros conceitos precisem seguir... Os seus ditames, digamos assim E os conceitos dinâmicos, que são esses conceitos menores Eles eram mais independentes Então a separação desses dois tipos de conceitos diferentes É o que se considera como o início do universo Por assim dizer A teogonia começa aí Com a criação desses dois tipos de conceitos O que acontece é que Como é comum Quando se tem grupos separados Que se dividem E que conseguem compreender que são diferentes entre si Isso levou a uma espécie de cisma Os conceitos dinâmicos eram muito pequenos E à medida que os conceitos estáticos cresciam muito Eles passaram a não conseguir mais compreender cada conceito estático de maneira completa Então eles eram capazes de se comunicar muito bem entre si Conceitos dinâmicos entre si Mas os conceitos estáticos Eram para eles completamente incompreensíveis, ou eram majoritariamente incompreensíveis, porque porque eram grandes demais para serem compreendidos. Então, alguns desses conceitos, eles inclusive eram capazes de entrar nesses conceitos dinâmicos, digamos assim, estudar eles de dentro para fora, enxergar as barreiras desses conceitos sair de volta, ou conversar com os conceitos lá de dentro, uh, uh, criar novos conceitos que às vezes ficavam presos ou passavam a fazer parte desses conceitos estáticos. Uh, mas eles viam esses uh, conceitos estáticos como, digamos assim, grandes horizontes, uh, como grandes... Como, grandes uh, como, como universos dentro de si próprios. Esses conceitos estáticos, por sua vez, eles conseguiam conversar entre eles no entanto, os conceitos dinâmicos que estavam tanto dentro deles quanto ao redor deles eram muito pequenos para eles conseguirem compreender, a, literalmente, a individualidade desses conceitos. Eles eram pequenos demais para serem compreendidos. Eles eram pequenos demais, pra, às vezes, para serem enxergados, para serem percebidos por esses conceitos mais... Uh, por esses conceitos estáticos que cresciam cada vez mais. Isso, uh, essa divisão entre os conceitos, fez com que, eventualmente, uma guerra acontecesse entre os conceitos Estáticos e dinâmicos Os conceitos estáticos Os conceitos dinâmicos Eles começaram a literalmente Eu gosto de pensar nisso Nessa questão Como se os conceitos Fossem como bolhas de sabão Eu acho que eu inclusive fiz um áudio Com relação a isso lá no Discord No Telegram eu gosto de pensar nos conceitos, nesses conceitos iniciais, como grandes, como bolhas de sabão. Então, tipo assim, os conceitos estáticos, eles são grandes bolhas de sabão que podem ter várias bolinhas de sabão dentro delas. Enquanto que os conceitos dinâmicos, eles são grupos de bolhas de sabão que estão separadas. O que acontece, basicamente, é que quando tu tem um, grupo, um grande grupo de bolhas de sabão é, é, que invadem uma bolha de sabão gigante, a pressão interna dessa dessa bolha de sabão maior, ela é grande demais, a barreira de sabão é muito fina e ela pop, estoura. E isso começou a acontecer. Enquanto alguns conceitos estáticos conseguiam absorver uma grande quantidade de conceitos dinâmicos e aumentar a sua, digamos assim, elasticidade a ponto de não terem tanto problema de... serem invadidas por outros conceitos Por grandes quantidades de conceitos dinâmicos Outros conceitos começaram a ser destruídos E suas partes Constituintes Se tornavam por sua vez Conceitos estáticos separados E isso literalmente gerou Uma guerra entre os os, Entre esses conceitos originais Eles passaram Eles adotaram um nome Para si próprios os conceitos uh, uh, esses primeiros conceitos dinâmicos eles passaram a se chamar de primordiais, porque eles consideravam que eram as primeiras consciências, né, os, o, os indivíduos primordiais, por isso que eles têm esse nome. Enquanto que os celestiais eles, uh, uh, passaram a se chamar assim porque basicamente era como os primordiais enxergavam eles como uma espécie de abóboda celeste, como uma, uma barreira que impedia que eles enxergassem as, a, 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 além deles. Né? Uma, uma coisa incompreensível, incompreensível que ia até onde os primordiais eram capazes de enxergar. Essa guerra fez com que vários conceitos desses conceitos originais eles fossem destruídos. É, o que gerou um certo... O que se acredita, na verdade, é que isso gerou uma certa uh, preocupação no Exódio porque ele viu que alguns dos conceitos que ele próprio tinha gerado originalmente, eles foram se perdendo, eles estavam sendo destruídos, havia uma guerra, e ao invés de tentar compreender uns aos outros, esses primordiais e celestiais tinham entrado literalmente em uma batalha entre si, em que eles estavam dedicados a ou destruir uns aos outros, ou absorver uns aos outros, e eles estavam perdendo a capacidade de dialogar entre si, de compreender digamos assim a beleza que existia na individualidade ou na pluralidade de cada um deles por causa disso uh, o exódium ele decidiu que uh, havia uma necessidade de haver uma barreira que separasse esses dois tipos de conceitos para que eles não causassem mais mal entre uh, si ou na verdade uns aos outros então o que acontece é o exódium ele cria o conceito de planos ou de dimensões separadas e ele literalmente separa ele ele, separa os celestiais em um plano infinito e coloca os primordiais em um outro plano infinito separado entre esses dois planos teoricamente esses planos são infinitos então eles não tem como ter contato um um com o outro mas, uh, uh, como uma espécie de, uh, digamos assim... Uh, como uma espécie de, de proteção extra... O, uh, o Exódio ele cria ainda um outro plano que separa esses, esses dois universos infinitos dentro de si próprios. Uh, que é o, o que originalmente, o que deu origem, eventualmente, ao plano elemental. E para que os uh, conceitos que foram destruídos nessa guerra original eles sejam relembrados ele cria ainda um terceiro plano separado desses, ou um quarto plano depende de como é que tu vai olhar para essa estrutura de de planos, que é o plano primordial que serve como uma espécie de monumento ou de ou de monumento é é, é o termo que eu usaria Aos aos conceitos que foram mortos Memorial Memorial. Essa seria talvez o termo mais mais preciso Ele cria um memorial Na forma do plano material Onde ele coloca todos os os conceitos Que morreram e que foram perdidos Ao longo dessa primeira guerra Então ele pega esses conceitos Coloca num plano separado de todos os outros E deixa ele lá Como um lembrete Para que os outros Para que os os outros celestiais primordiais consigam uh, lembrar do que aconteceu, para que eles não voltem a fazer isso de novo. Né? Não, não voltem. Não que, não, isso, fazer não, não, não que isso necessariamente tenha funcionado, mas essa era a ideia do, do, do Exódio originalmente. mas É que é o exódio, ao
0: contrário do deus católico, ele não é infalível.
1: É, com certeza ele não é infalível. Isso, isso, na verdade, se é que ele existe e essa essa estrutura não foi criada de uma outra maneira independente que a gente não sabe. Porque, de novo, isso é tudo uma uma suposição. né? Isso é tudo uma... uma... Essa teogonia toda é a maneira como os mortais, principalmente, têm de conseguir olhar para a estrutura da, original do, 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 da criação do universo e colocar um certo sentido nisso tudo. O fato é que quando ele fez, quando houve essa separação, tá, esses planos eles estavam todos separados. Tecnicamente, os primordiais e os uh, uh, celestiais, eles eram capazes de enxergar através das barreiras entre cada um desses desses planos separados, desses universos, né, desses, dessas dimensões, e eles eram capazes de enxergar tanto o plano elemental quanto o plano uh, quanto o plano material o plano primordial o, o, o memorial que foi criado pelo pelo exódio só que eles não eram capazes de atravessar esse esses uh, essas barreiras esses uh, esse, essas dimensões elas eram infinitas entre si tu conseguia enxergar além delas esses esses uh, uh, primeiros é, essas primeiras entidades eram capazes de enxergar através dessas barreiras mas não eram capazes de atravessar essas barreiras de, uma, de forma nenhuma o que acontece então é que uh, os uh, celestiais e os primordiais eles uh, vão até, teoricamente eles vão até o, o próprio exódio e eles pedem para que seja possível que eles viajem entre as dimensões né? de maneira ordenada teoricamente essa é uma, é uma conversa que acontece entre o Arrog que basicamente funciona como uma espécie de uh, advogado pela causa dos Celestiais ele vai até o Exódio e diz olha, a gente tem o direito de olhar mas a gente não tem o direito de tocar esses outros planos e isso parece um pouco injusto, porque não, não apenas porque o fato de que a gente pode observar de maneira remota, esses lugares vai causar, eventualmente, uma certa quantidade de... Tem um termo pra isso? Quantidade de quê? O sentimento de poder observar alguma coisa, mas não poder tocar essa coisa. Angústia? (risos) Me serve. Isso vai causar um sentimento de angústia que pode fazer com que alguns desses... desses celestiais, ou primordiais, ou provavelmente os dois, eles podem, eventualmente, se ressentir Dessa, dessa maneira de criação das, das, das coisas, né, dessa, de como é que isso foi definido, e isso pode gerar, digamos assim, nova rebelião no, no futuro e isso não seria bom para a própria criação do exódio. Uh, e por parte dos primordiais, o glicon ele vai lá e ele basicamente fala com o, com o exódio e ele diz assim: olha, se os Celestiais vão ter o direito de viajar entre os planos, os primordiais deveriam ter, esse mesmo direito Porque afinal de contas né uh, Pode dar merda se a gente não tiver esse direito também Então nesse momento Aparentemente ou, ou, Por causa desse, desse, desse pedido Dos celestiais e dos primordiais É criado o Panopticon Que é uma espécie de É uma espécie de grande palácio Multifacetado Que existe uh, No centro da criação E que toca todos os planos Sem pertencer a nenhum deles esse lugar, uh, ele é mantido pelo Koth, que é, digamos assim, o responsável por permitir o trânsito de Celestiais e Primordiais através dos planos. É ele que define uh, o que, digamos assim, a agenda de visitas de, dos Celestiais e dos Primordiais de um plano para o outro. Tá? Originalmente, se acredita que os Primordiais e os Celestiais eles podiam, se, uh, eles podiam visitar os outros planos uh, de maneira uh, um de cada vez uh, existe um, uma, um, um conceito de íon enfim uh, 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 a gente vai explicar isso melhor no no codex no, no codex uh, acho que é uh, em que havia literalmente uma agenda celestial e uma agenda uh, primordial em que os um celestial e um primordial de cada vez tinham acesso aos outros planos e eles podiam visitar esses planos sem nunca ver mais do que um primordial e nem mais do que um celestial fora do seu plano de origem e nenhum deles poderia visitar ao mesmo tempo o mesmo plano então em teoria o primeiro celestial que saiu do plano uh, do, do, dos, dos planos dinâmicos uh, dos planos estáticos ele foi até o plano material enquanto que o primeiro celestial o primeiro primordial que saiu dos planos uh, dinâmicos foi até o, o plano elemental, lá eles fizeram seus primeiros contatos, estudaram esses planos, é, 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 sentiram a energia desses planos, por assim dizer, e aí eventualmente eles retornaram e houve o agendamento dos pró- próximos celestiais e primordiais a fazerem essa, essas visitas. O viru teria sido o primeiro... primordial a fazer essa travessia, enquanto que entre os Celestiais, o Sarfion teria sido o primeiro Celestial a visitar o Plano Material
0: Então os planos estão separados e agora temos ali um salão, o Panopticon Panopticon que é o local onde eles podem ir, as entidades podem ir e atravessar para os diferentes lugares. E aí, o que que acontece? Como como é que é a recepção? O que 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 esses primeiros viajantes... Quem são esses primeiros viajantes?
1: Então, em teoria, quando esses primeiros celestiais e primordiais viajam para esses planos, eles, teoricamente, deixam lá, nessas suas primeiras visitas, resquícios da sua passagem, que dá origem, digamos assim, aos primeiros habitantes desses planos. Então, em teoria, é o fato de que esses primeiros primordiais e os primeiros celestiais visitam os outros planos que faz com que as primeiras consciências desses planos passem a existir. No plano elemental, que foi um plano que foi criado especificamente como uma espécie de barreira, existe uma grande quantidade de energia para fazer com que essa barreira seja literalmente intransponível e os primeiros habitantes desses planos, eles são estupidamente poderosos, eles são os dragões e os gênios originais eles são entidades extremamente poderosas que na verdade estão em contato direto com o seu próprio plano, fazem parte do plano de maneira energética por assim dizer, eles não não são separados do seu plano, da maneira como por exemplo uma criatura mortal uma uma planta ou um animal estaria separado Do seu plano De maneira consciente, por assim dizer Tem uma diferença aí Essa essa diferenciação é é complexa e difícil de explicar Mas basicamente o que acontece É que os os elementais Por um motivo ou por outro Eles estão mais ligados à energia dos seus planos Eles conseguem, digamos assim Se dissipar dentro do plano Sem perder a sua individualidade E eles conseguem se mesclar a outros indivíduos do plano sem necessariamente deixar de existir no processo. Enquanto que os, a, 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 no plano material a passagem desses primeiros uh, dessas primeiras entidades, ela gerou as primeiras sementes de vida dentro dos planos. Tem uma, uh, eu não vou entrar em detalhes com relação a isso, mas existe toda uma uh, uma é, percepção religiosa né, dos, dos dos sacerdotes dos e dos sábios, sobre o que é que a passagem de cada um dos celestiais e cada um dos primordiais no plano material deixou. Então, é, o, o arrog o, o, o Hull passou pelo plano, celestia, pelo plano primordial e ele trouxe a energia do, do, do fogo, calor, e isso deu início às a, 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 primeiras energias que causaram os primeiros movimentos movimentos dos planetas que até esse momento estavam completamente parados dentro do do plano. Talvez tenha sido a a vinda da RAM que tenha feito com que a primeira matéria líquida tenha aparecido no no plano ou que tenha havido separação entre entre, sólido e líquido, a matéria tenha sido separada entre os seus vários vários estados. essa é, uma, um, um, é um, uma questão de discussão entre sábios e tudo mais, e geralmente isso é mais visto de uma maneira meio filosófica, mas o fato é que a passagem dessas entidades pelo plano material fez com que, eventualmente, começasse uma movimentação dentro do, do, do plano material, seria o, o, a origem da vida dentro do, do plano material, e as primeiras criaturas uh, uh, começaram a literalmente nascer e talvez para alguns sábios isso tenha sido a origem da ideia de nascimento e a própria uh, alguns acreditam que a própria Denala ou uh, uh, em alguns alguns uh, dependendo de para quem tu vai perguntar para que para que sábio para que religioso para que filósofo uh, esse teria sido o ponto de origem da, da Denala né, o ato da primeira criatura nascer Teria sido, passar a existir, teria sido o momento em que a Adenala passa a existir como conceito. Uh, Para outros, Adenala já existia, porque as coisas nascem como conceitos, não necessariamente fisicamente. Outros filósofos acreditam que Latelanes teria sido criada a partir do momento em que o plano material passa a ter uma espécie de ecossistema, enquanto outros acreditam que esse, o conceito de, de um ecossistema já existia antes. Enfim, uh, essas são discussões filosóficas... É, que acontecem nos grandes salões onde as pessoas pensam muito e fazem muito pouca coisa além de filosofar.
0: Então, chegamos até o plano material. O plano material agora existe e nós temos viajantes nesse plano material. Uh, tu já falou que o, dos resquícios que esses viajantes deixam lá. Eu queria só comentar que uh, o fato de que a mera passagem dessas entidades tenha criado a vida e e as raças inteligentes não significa que essas raças que cultuam essas entidades acreditam que isso foi feito pelo mero acaso na maior parte das vezes eles se acham importantes o bastante para acreditarem que os deuses foram lá, não, eu vou fazer aqui a minha obra-prima e criar os humanos e criar os elfos, e criar os anões e criar qualquer que seja a, a entidade, é, claro que isso vai, vai variar de uma cultura para outra. Quando a gente for falar das culturas, a gente dá esse tom, mas né, a, esse conceito super uh, para frente descolado não é exatamente como as pessoas, os, 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 os grandes sábios pensam, né? Os, os sábios do. Essa é uma maneira como a gente pensa. Nós que estamos de fora da, da criação. É, na verdade, tu
1: vai ter uma pletora gigantesca de maneiras de pensar sobre o assunto. Tu vai ter para cada, pra cada... Para cada 10 pessoas conversando sobre o assunto, tu vai ter 11 opiniões diferentes, né? Isso, basicamente. Na prática, não existe um... Não, não, não... E correntes, vão existir correntes
0: de pensamento que formam as religiões.
1: Exato, exato. E certamente tu vai ter é, sábios de, de planos diferentes que vão perceber todas essas questões de maneiras completamente diferentes também, né? Exato, é importante exato. observar isso também. Até
0: lugares em que eles simplesmente não acreditam em nada disso.
1: Sim, com certeza. Toda... Certamente alguns... Uh, 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 deve... em, em que essa crença é
0: zerada, <risos> fica aí o easter egg. Eu, uh, que eu acho que só
1: eu e tu vamos entender, mas tudo bem.
0: Eu, não, tem mais duas pessoas que é, vão entender Talvez. Eu, digo, eu vou mandar pra elas, inclusive, <risos> o episódio pra, pra garantir que eles escutem
1: E eu não tenho certeza se uh, eles vão entender o easter egg assim tão, tão diretamente, mas tudo bem. Ah, vão, vão,
0: vão, vão entender. Basta. Vão entender, tá. É. Em... Se eles não entenderem, é porque eles têm zero conhecimento. <risos> Muito bem. Então, temos o plano material, temos o universo inteiro formado por galáxias e nessas galáxias, diferentes uh, sistemas estelares com seus planetinhas habitando suas estrelinhas, e nesses planetinhas, pessoinhas se achando a última bolachinha do pacote, e em algum momento, essas pessoinhas encontraram portais. Mas quando esses portais foram criados e por quem esses portais foram criados? Os portais dos planetas. Os, Os dragões são os os primeiros exploradores e os mais interessados em explorar principalmente o plano material, porque o plano material, eu vejo pelo fato, provavelmente, de que o Exodion jogou aqui um monte de pedacinhos de outros conceitos, né ele é provavelmente o plano mais heterogêneo, mais rico em coisas diferentes. Em materiais diferentes, em substâncias diferentes, em estruturas diferentes que foram se aglutinando e formando coisas diferentes. Então, os dragões são muito fascinados com todas essas coisas e eles começaram a viajar por esse plano. Só que viajar por esse plano implicava ou ir de um planeta para outro pelo espaço, o que demorava alguns milhões de anos, que eles podiam fazer porque eles não morrem, mas... Era um pouquinho enfadonho Ou eles tinham que voltar para o plano, plano elemental. E aí, ali no plano elemental, tá, agora eu vou nesse lugar aqui. E aí atravessava para o outro lugar. Isso também dava um certo trabalho, consumia energia. E aí eles observaram que a energia das criaturas que. dessas criaturas vivas que morriam algumas dessas energias começaram a se acumular em outro lugar em outros lugares, num outro plano, vamos dizer assim, muito próximo, quase colado no plano material, e essa energia era meio que a consciência, uma consciência persistente das criaturas uh, mais racionais, uh, com consciência, com como é que eu, uh, sem ciência, né? aquela coisa capaz de perceber que eu sou eu e eu existo, sabe? Então são as raças criaturas, alguns, talvez até alguns animais, não sei, aí fica ao critério de cada um imaginar... E essa aglutinação de energia formou o que a gente chama hoje de plano espiritual. Esse plano espiritual é uma espécie de reflexo distorcido do que existe consciente no plano material. E por causa disso, o que não é consciente, o que não é vivo, o que que não é importante para essas criaturas vivas, não existe lá. Então... Tu vai ter lá as pessoinhas, os espíritos das pessoas. Tu vai ter lá uma casinha, uma uma torre, uma uma floresta. Algo que foi importante para essas pessoas. O que essas pessoas reconhecem como um lugar que elas gostariam de estar. Que é para elas entenderem essa passagem. E só. Não tem todo o espaço. Então, os grupinhos de pessoas que vão morrendo num planetinha vão formando um pedacinho nesse lugar. Um pedacinho... Coerente nesse plano espiritual, e aí fica tudo mais perto lá. Então, os dragões perceberam que ali do plano espiritual era mais rápido eles irem de um planeta para o outro, vamos dizer assim, e aí só atravessavam do plano espiritual para o físico e feita a beleza. E aí, eles criaram essas, digamos assim, essas passagens, esses portais de um lugar para outro dentro do plano espiritual. Na verdade, nem eram. Não, não vou nem chamar de passagens, vou chamar de rotas, né? E nos planos espirituais, eles tinham esses portais para, o plano, para a correspondência física daquele lugar no plano material. Só que em algum momento as criaturas inteligentes, conscientes, começaram a ver aqueles dragões indo pra um lado e pro outro, eu posso passar por ali também. E aí os caras que morreram começaram a voltar por esses portais, e aí isso deu uma merda. E o Koff foi lá e disse para os ó, o negócio é o seguinte, não dá mais para vocês ficarem com esses troços abertos, a gente vai ter que lacrar isso aqui. Então, eu vou colocar umas passagens para vocês de um lugar para o outro, mas isso vai ter que ficar lacrado, para ninguém mais, além de vocês, ter acesso. E aí, assim, se vocês quiserem quiserem sair do plano material mesmo, vocês vão ter que voltar para o plano elemental, vocês não vão mais poder passar pelo plano espiritual. E aí é que surgem os salões de portais. Cada salão de portal corresponde a um sistema solar com planetas onde existe vida. Não necessariamente vida inteligente, porque os dragões se interessaram por toda a forma de vida, e no, quando eles começaram a fazer isso, não existia vida inteligente em todos os lugares, ela pode ter passado a existir depois, né? ou até, enfim, né? a evolução, mas eles criaram Então um portal em cada planeta E aí quando você atravessa esse portal Você está numa sala com os portais Que existem para aquele sistema solar Ou seja, tem três planetas De interesse ali Vão ter três portais E nesse salão tem um andar de cima Que tem uma passagem, ou duas, ou três Para outros salões Que nem esse Aí esses nodos de portais fazem essa rede De portal que os dragões Continuam usando no mundo material, e aí nós temos ah, essa estrutura que passa a ser utilizada pelos dragões, são portais gigantescos, obviamente, para passar um dragão, afinal de contas, e em um dado momento, existe uma... ah, as raças conscientes vivas, né? os os caras que estão do lado do plano material, ah, encontram esse portal no seu planeta, e obviamente vai ter um dragão lá, eles vão conversar com esse dragão, pra para onde é que vai isso, o que que tem lá e tal. Como é que podemos conhecer, qual é os Paranauê, quanto é que custa, aí tem toda uma negociação aí os dragões começam a regular essa passagem dessas raças. Até que as raças começam a achar, pô, tá no meu planeta, esses caras estão aí, só só porque eles fizeram, eles acham que são dono, né? Que coisa que, que, que... Que, que ideia comunista é essa vamos vamos tornar isso aí livre para todo mundo liberalismo total e revolta e aí eles se revoltaram quiseram usar os portais e começou uma guerra e aí os dragões ah então tá então não tem mais portal para vocês e fecharam tudo e aí as raças ficaram as raças que já tinham passado ficaram presas aonde estavam e é por isso que Dracon tem 16 raças diferentes 22 já. São 16? 22. Nossa. E mais estão sendo criados. <risos> uh, a cada dia. A cada dia. <risos> a cada dia. E eles ficaram presos aqui. Uns em mais quantidade, outros em menos quantidade. E isso foi há 8 mil anos atrás. Uh, e aí, tipo, os dragões... Acabou com isso. E aí, depois de um tempo... Isso, agora voltamos pra Dracon, né? Damos um zoom em Dracon. tempo Passou-se milhares de anos. E meio que os dragões disseram assim, Ah, não é mais... Para falar de portal, não quero ouvir falar de portal, ninguém mexe em portal e tal. E esse assunto meio que ficou tabu, os os mais antigos, os mais velhos não passaram esse conhecimento adiante para os mais novos, ficou meio secreto. Porém, um elfo chamado Denael, isso vai estar na história, ele ele faz parte da história da Ilha da Prata, ele descobriu, como ele é um elfo, talvez o pai dele ou o avô dele tivessem essa informação e de alguma forma ele ficou sabendo dela, e ele tinha essa curiosidade pelos portais, ele tava na, tinha tinham encontrado os portais uh, planet, plan, planetários do, da, ilha, da, da Ilha da Prata, que levam a outros, lugar, a outros lugares de Dracon. a gente não falou disso, mas a existência do, do portal para outro planeta cria ressonâncias e fragmentos que permitem fissuras dentro da realidade do próprio planeta. Então, é isso que permite que sacerdotes criem portais para um outro lugar, e é isso que cria os portais naturais que se abrem e se fecham, embora sejam invisíveis e tu precisa ir lá e ativar eles, enfim. A gente vai entrar no mérito mais pra frente. Mas, então, ele ele queria encontrar esse portal e ele começou a estudar isso, começou a estudar os dragões. Ele escreveu um livro sobre dragões, inclusive, que está lá na Ilha da Prata, o Draconomicon. E aí ele encontrou esse portal e ele tentou abrir o portal. Ele enfrentou o dragão que tinha lá, ou ele usou algum tipo de encantamento no dragão, ou seja lá o que ele fez, ninguém sabe. Isso disparou uma fúria coletiva com os dragões o o Domênico sugeriu que tenha sido um emissário do cofre. chegou os dragões e disse, o é o seguinte ó o pessoal aí tá abrindo os portais de novo se vocês não fecharem essa porra vai vocês não vão mais nem voltar pro plano material plano elemental vai ficar tudo preso aqui e aí eles resolveram dizer ah então tá vocês não não, não quiseram nos obedecer então agora vocês vão vão, se to... vão entender o que que é a fúria dos dragões é os dragões Patrolaram 50% do planeta. Essas civilizações que foram atingidas por eles basicamente foram levadas ao, ao zero, né? Praticamente ao zero de, de tecnologia, de construção, de tudo mais. Tiveram basicamente que voltar à Idade da Pedra e sobreviver. E isso foi meio que esquecido, né? Então, ninguém... e a maior, tirando, acho que, o próprio Daniel ninguém sabe o que, que causou a, a revoada. E chegamos nos dias de hoje. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa?
1: Esse ataque dos dragões é o que a gente costuma chamar popularmente de revolta dos dragões que aconteceu cerca de dois mil anos atrás. Principalmente as civilizações de Cassiopeia, onde esse portal existia originalmente, elas foram mais afetadas e isso fez com que algumas dessas civilizações tenham sido literalmente obliteradas e e tenham se perdido completamente. Outras retornaram à, à, à idade do bronze e tal. Foram, foram reduzidas em sua tecnologia bastante, de, de maneira extremamente uh, severa. Enquanto que outras áreas do, 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 uh, do continente foram menos afetadas. E outros continentes foram afetados de maneiras diferentes. É, uh, Gaian sofreu bastante também. O Fiji não sofreu tanto. É, a gente teve o desastre que aconteceu lá em Xintori, que fez com que ele ficasse separado do resto do, do, do planeta, de maneira meio isolada. Então, tem uma. Uh, o, o, os efeitos da revoada foram bem diferentes dependendo de cada região. E, mesmo dentro de um continente, como acontece com Cassiopeia, uh, a, a, a fúria dos dragões foi sentida de maneira diferente. Encerramos? É isso? Eu acho que basicamente é isso Porque daí, a partir desse ponto, começa a história factual Quer dizer, os os anões têm uma história escrita de mais ou menos uns 8 mil anos atrás Quando os primeiros anões ficaram, digamos assim, presos em Cassiopeia É, em Cassiopeia especificamente Eles tinham uma colônia aqui que deu origem a Dagotaro originalmente Uh, eles têm uma história escrita que vai uh, que começou nesse momento em que há uh, uh, em que aconteceu essa primeira guerra uh, os primeiros portais foram fechados pelos dragões e eles a partir desse momento começam a uh, o, o, uma digamos assim é, o que eles chamam de conto das rochas
0: que é uma pergunta uma pergunta isso é importante os, dra- os dragões os anões uh, eles como coletivo, eles sabem que vieram de outro planeta ou isso tá perdido nesse conto e só se, o, se alguém resolver ir lá ler? Isso isso é ensinado não, nas, nas o, escolinhas o, dos anões? O,
1: o conto das rochas, na verdade, ele é meio que um diário de como é que a civilização dos anões se desenvolveu a partir do momento que ela não tinha mais como, digamos assim, voltar para casa. Então, ela... Se tu, se tu tiver conhecimento de que havia uh, um portais e os, e os anões vieram de outro lugar para cá e tu lê o Conto das Rochas com esse conhecimento, tu vai conseguir ler nas entrelinhas que eles vieram de outro lugar. Mas se tu lê como a maior parte dos an- anões leem, como um, um registro dos, uh, dos feitos dos anões uh, em Dagotar, ele é mais um diário do que os anões estavam fazendo Ele conta a história de, da divisão dos, dos clãs da... Eles chegaram em indagotar, mas não,
0: não necessariamente de outro planeta Não, é que eles
1: já estavam em Dagotar o, o, registro, o início do registro, as, as, primeiras, uh, uh, as primeiras, digamos assim, entradas desse registro Elas são entradas bastante primitivas Do tipo, uh, o, o registro dos primeiros nomes dos 100 clãs Uh, o, o, a primeira, as primeiras divisões aonde é que eles estão indo originalmente, para quais galerias eles estão se se, uh, se dirigindo o que, que cada clã uh, uh, é, organiza dentro da estrutura de Dagotar e tudo mais é, é, é literalmente um diário não tem tanto, é, o registro não é tanto uma um Digamos assim Uma história do que aconteceu antes Mas mais um diário do que está acontecendo Naquele momento com os anões Então isso significa Basicamente que A menos que você já tenha um conhecimento prévio De que os anões vieram De um outro planeta E eles chegaram aqui Essa não é uma informação que fica óbvia Lendo o, o O registro O registro é literalmente um registro De como é que eles se dividiram e qual é a origem dos primeiros dos primeiros clãs da guerra dos 100 clãs que aconteceu há uns 7 mil anos atrás os primeiros contatos dos anões com com as outras culturas de Cassiopeia é é basicamente isso ele não tem ele não é uma uma lembrança da cultura original dos anões do planeta original dos dos anões ele é o diário do que que eles estão fazendo enquanto eles Estão se erguendo como como reino dentro de Dagotar.
0: O que. Eu, até uma coisa que a gente não comentou, embora eu tenha comentado isso já em outros episódios, é que Dracon, no, no, no Sistema Solar de Dracon, nós temos o planeta dos humanos, nós temos o planeta dos orques e nós temos o planeta dos Metadilhos. E nós também temos os pla- o planeta de uma raça que a gente ainda não apresentou, que está lá no. vai estar tá nas Terras Hostis, que está junto do Grande Pântano do Leste, aqui em Dracon, mas que é originária de um planeta que está ali pertinho do planeta dos humanos. Eu até tem que con- conversar. Mas isso como isso é, um, é, um, é uma cocriação, né? A gente tem que conversar com os co-criadores desse outro cenário para ver se eles vão topar e né? a gente coloque eles aqui. Eles já toparam, mas enfim, a gente tem que acertar os detalhes, né? Mas a ideia é que Dracon é o planeta dos Orcs. Originalmente,
1: ele era um planeta onde os Orcs é, apareceram. É,
0: é, e a civilização Orc, ela foi completamente devastada e ela se originou em Dracon no continente de Ophidim. Então, os Orcs de Ophidim eles estão mais próximos do que era a civilização Orc original. Embora o que é o reino orc dele tenha sido re- re- reduzido a uma única cidade, que ainda se, se mantém lá precariamente, uh, e o resto são ruínas. E o, o, eu coloquei, eu pretendo escrever lá no Reinos do Norte que os elfos possuem uma, uma gruta secreta onde que, na verdade, tem uma gruta que foi escrita pelos orcs. É uma, era uma espécie de registro que, o, que um orc fez quando chegou naquela região. Uh, então, está tudo escrito em, na língua dos orcs, só que com escrita, né? Coisa que a maioria dos orcs da, das Terras Secas nem tem mais escritas, por exemplo. E essa caverna, ela foi... Ela, ela, os, 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 os elfos... Uh, protegem e escondem elas, porque eles têm muita vergonha que no passado eles tenham feito parte da destruição de toda uma civilização, né? Que foi a civilização dos orques. Então, ele, como eles se consideram todos... Nós somos os, os defensores da natureza, os puristas e tal, aquela coisa de uh, vamos man- manter a paz, não vamos ser agressivos e tudo mais, né? Então, no passado, eles tomaram a decisão de ser assim por causa das consequências dos atos deles. Então, eles preferem esquecer que isso aconteceu e só o o Alto Conselho Elfo tem acesso a essa caverna. São meia dúzia de elfos que sabem que essa história existiu e não existe mais nenhum elfo vivo dessa época. Mas os que estão vivos, parte do Alto Conselho, são elfos muito velhos. Então, eles não estão muito longe dessa época, vamos dizer assim. E... Isso foi o que a gente pensou para as, as outras civilizações que não são tão longevas uh, não tem, 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 vão ter muito mais lendas e histórias distorcidas a respeito disso né? não vão ter um, um, essa informação consciente nos seus registros vamos dizer assim acho que podemos ir para Torre de Sarifon né
1: é, eu acho que é isso eu acho que isso basicamente explica a origem de, dos planos e a teogonia de maneira geral
0: Torre de uh, então tá, eu vou abrir com um e-mailzinho do nosso querido R- RMP, eu sempre chamo de RPM por causa da banda, é o Rubens Matheus Padovese, mandou aqui. Companheiro Dracônico versus Esconjurar do Necromante, dá no quê? Um dragão perdido? Ah, que
1: pergunta específica! E aí, Dominique? É, esconjurar... O
0: que que acontece se tu jogar esconjurar no companheiro dragão? Se
1: tu jogar um esconjurar no companheiro dragão... Peraí, deixa eu ver o... o esconjurar especificamente, mas eu acho que não acontece absolutamente eu, eu, eu... nada.
0: Eu, eu acho que eu também acho que não, mas eu não tenho certeza porque eu não lembro exatamente as palavras que a gente usou em esconjurar. É,
1: deixa eu olhar esconjurar. Esconjurar é de necromante. Nec- necromante? Nossa. Sim, esconjurar. Não era de necromante. Ele disse
0: do necromante.
1: Deixa eu pegar eu o guia do, do vilão do aqui. Filho
0: do necromante.
1: Esconjurar do necromante. Desenhando uma runa arcana sobre uma criatura, você desfaça qualquer ligações sobrenaturais que ela possua. Se a criatura estiver sendo controlada, o controlador do alvo imediatamente perde 10 pontos de mana e fica atordoado por um número de turnos, tá? Se o alvo for um elemental, infernal, deva, espírito ou criatura invocada, ela é imediatamente banida para seu plano de origem. Se for uma criatura convocada... Ela retorna ao seu comportamento normal Se o alvo for um construto, tá dificuldade, se o alvo for um morto-vivo Ele se torna um cadáver inanimado a dificuldade dessa magia igual a determinação da criatura Beleza Agora vamos no companheiro dra- dragão Porque eu tenho impressão Acho que o companheiro dragão Companheiro dragão Você possui, não, é companheiro dragão Você pode transmutar O que, que acontece com um elemental? O jogurou? elemental, é, ele, ele retorna pro plano elemental
0: então eu acho eu, eu, eu a princípio a minha resposta seria não acontece nada porque o companheiro o Comer Dragão não entra em nenhuma dessas classificações porém se o mestre quiser colocar ele dentro de uma classificação eu acho que a classificação mais próxima seria um elemental, porque, afinal de contas, ele é feito com a energia elemental dos dragões, né? Mas ele não, não deixa de existir. Eu acho que ele simplesmente uh, regrediria a forma de ovo.
1: Eu acho que isso não acontece, porque, na verdade, é assim, ó... É... Um companheiro dragão é uma besta do tipo dragão, de tamanho pequeno, com temperamento servo. Então, na verdade, essa criatura, o o companheiro dragão, ele não tá sendo controlado pelo dracomante. ele não tá sendo controlado. Ele simplesmente tem um temperamento servo com relação ao ao dracomante. Ele não é elemental. O plano de origem desse dragão é o plano material. O que significa que ele não volta pro, pro lugar de origem dele, porque o lugar de origem dele é o plano material. Ele foi criado pelo Dracomante no plano material. Então, basicamente, o que acontece quando tu conjurar em um companheiro em um companheiro dracão é nada. É, fica aí essa, essa, essa possibilidade, então. Uh... Porque o que acontece que... com os conjurais, os serve, na verdade. É pra, é pra banir, né? Criaturas que não deveriam estar É, aqui. só que pra uma criatura estar no plano material e não ser do plano material, via de regra tem algum tipo de... de... É runa o efeito Que mantém essa criatura coesa E sob controle do, do uh, Conjurador, por exemplo Um espectro, ele é criado a partir De um fantasma Só que a runa que cria o espectro Transforma o um fantasma permanentemente no espectro E controla ele uh, Ligando ele ao, ao, ao Necromante Se tu usares conjurar nesse espectro É, na verdade, nesse caso específico Porque o espectro é um espírito, ele vai ser banido direto Não, não, não funciona porque... É, se tu der
0: um dispel na runa, o, o, o espectro fica livre. Ele fica
1: livre, sem, fora do controle do, do, Dracoma, do necromante, mas ele não é dissipado, porque o... É. o, o... dissipar magia, tu não dissipa ele, tu dissipa a runa que controla Exato. ele. Só que não tem nenhuma não runa controlando o, o companheiro dragão. O companheiro dragão tem uma isso, ligação isso. intrínseca com o Dracomante. Ele,
0: ele já. Ele seria como se fosse um espectro sem estar sem controlado, mas que resolveu ficar com o necromante porque é, é, resolveu ficar amigo do necromante, porque o necromante liberou ele. Ele, 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 ele é lá. mais
1: um. Ele é mais um uh, companheiro animal criado é, artificialmente. Sim, é... é. A minha dúvida,
0: a a dúvida filosófica aqui, na verdade, que é é as duas linhas de raciocínio que o mestre pode seguir é ok, ele é de origem do plano material ou ele é de origem do plano elemental? Porque ele é formado pelas energias de um dragão, das das energias do plano elemental ao qual a sintonia dracônica do, do do dracomante vem. Então, eu poderia pensar assim, que um mestre poderia olhar e dizer não, como tu tá usando um esconjurar nesse, ano né? Tu tá desfazendo a ligação coesa que essa energia que o. É, é como se ele estivesse quebrando a malha que forma o, o, o companheiro dragão e liberando a energia, entendeu? Isso, é nisso, nesse sentido que eu fui. Foi para esse lado. É, que eu mas fui.
1: acontece que nesse caso uh, isso também funcionaria em outros dragões, porque teoricamente todos os dragões têm uma ligação com o plano elemental. Então se tu usa conjurar em qualquer dragão, teoricamente o dragão é dissipado e deixa de existir E isso não acontece Porque esse é o... a diferença entre um dragão e um elemental é que um elemental é literalmente uma criatura do plano elemental Que foi puxada para o plano material e ela está sendo mantida no plano material de maneira mágica o dragão é uma criatura do plano mental que atravessou um portal fisicamente e ele veio para o plano material e ele se manifestou no plano material na forma de um dragão. É a mesma a, a, o que acontece com o companheiro do dragão é basicamente a mesma ideia. Tu tem uma criatura que tu uh, uh, criou, tu, tu transferiu a energia dessa criatura para dentro de um, tu um ovo originalmente. né, E concentra a energia do próprio conjurador nesse ovo E esse ovo é responsável por criar a coesão do companheiro dragão Tanto que se o companheiro dragão morre, ele é destruído O corpo dele simplesmente volta para o formato de um ovo E o ovo continua com o conjurador Ele ele é, inclusive com memórias, etc, etc Ele não é dispersado Então... o, um, um companheiro dragão ele é uma criatura nativa do plano material, assim como uma quimera, por exemplo ah, é a, a, a ligação dele é com o
0: conjurador, é com o Exato, dracomante. ele não é tanto que se o dracomante morre, ele deixa de existir,
1: exato é, 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 é o, o o esconjurar do companheiro dragão é tu matar o dracomante
0: exato, é aí que eu ia chegar não... então se quer esconjurar um companheiro dragão, mata o dracomante exatamente uh... Próxima pergunta aqui da nossa querida Leona via Telegram. Como são os banheiros em Dracon? A magia é utilizada para limpeza mesmo em mesmo a que apenas por conjuradores ou nobres, quando não tem um esgoto, ou provavelmente é o caso das cidades menores, é comum que joguem na rua como é feito, como, como era feito antigamente? Uma pergunta bem específica, é, achei
1: interessante. Eu, primeiro, primeiro...
0: Uma pergunta bem leona, né? É, uh,
1: tem algumas questões... <risos> bom, eu, eu não vou entrar em história aqui, tá? porque não, não, não nos cabe uh, nesse momento, mas basicamente é assim, ó. Como a gente falou nesse episódio, inclusive A civilização de Dracon Ela é bem mais antiga do que dois mil anos Antes da revolta dos Dragões Já havia uma uma, uma civilização bem organizada E e já existia sistemas de esgoto e coisas do gênero E a a ideia de tu ter...
0: inclusive Tebrinia foi erguida em cima das ruínas de uma cidade dessa civilização.
1: É, não, e outras a Ilha da Prata também, tem várias cidades que foram erguidas em cima dessas, dessas ruínas, tu tem algumas cidades inclusive que não chegaram a cair durante a Revolta dos Dragões, como é o caso de Hectória, por exemplo, ela existe desde antes da Revolta dos Dragões então é uma cidade literalmente ancestral anterior, a Luviana, eu diria inclusive, apesar de não haver um dilúvio é, é anti... Uh, uh, antidraconiana algo assim é e existia uh, uh, existe uma uma consciência dentro dessas civilizações dessas culturas ligadas à higiene então a maior parte dessas cidades as cidades grandes as metrópoles todas elas elas têm um sistema de esgoto muito bem organizado tá uh, e as mesmas cidades mais uh, distantes do centro que não tem necessariamente ligação com o sistema de esgoto, de uma uh, uh, da cidade em si ela vai ter um sistema de, de uh, evasão de água muito parecido com o que a gente tem nas nas uh, privadas de, de, de uh, casas para fora em que tu tem uma fossa para que não tenha a, a, o, o, o teu cocô e os teus dejetos não sejam não, não fiquem ao relento não fiquem fedendo algumas cidades as cidades menores elas vão ter vão usar o sistema de, de casinha, em que tu literalmente tem um buraco no chão dentro de uma casinha para que isso fique uh, contido num determinado lugar. Então, até que tu tenha capacidade, tu tenha literalmente dinheiro, a estrutura para construir um banheiro, de fato, tu vai ter esse sistema de, uh, de, de, uma, de uma privada uh, separada da casa. Isso é super comum nas cidades menores. A maior parte das, das, das nas metrópoles, então, tu vai ter banheiros que vão ser ligados a um sistema de esgoto. Alguns, uh, uh, alguns lugares vão ter uh, sistemas de esgoto a céu aberto, outros vão ter sistemas de esgoto em galerias subterrâneas, depende do lugar. As cidades mais antigas vão ter Tebrínia... Vitória é... A Ilha da Prata, Vitória Elas vão ter um sistema de esgoto de galerias subterrâneas, enquanto que cidades que foram construídas posteriormente, como, uh, por exemplo... É, Porto, Tartar, Porto Tartaruga uh, e, e talvez é, a Altéria vão ter sistemas uh, híbridos entre uh, galerias subterrâneas e, e, e valas a céu aberto. Mas, ainda assim, uh, elas têm um, um sistema de escoamento de, 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 de dejeto. Uh, bem organizado isso é super isso é comum em toda uh, uh, as, as civilizações de Arcânia de, de uh, Tebrin de, de Dracon na verdade tanto em, em Tebrin quanto em Arcânia mesmo em uh, apesar de, de uh, para manter outros sistemas de para lidar com isso um pouco diferentes eles também usam sistemas semelhantes então essa ideia ninguém joga Detritos no meio da rua Ninguém vai cagar em um pinico Pegar o pinico, abrir a, a, a janela E jogar para fora Da mesma maneira como hoje Isso seria visto como uma coisa extremamente ofensiva E anti-higiênica Entre os povos de uh, Dracon Isso também é visto dessa forma tá? Mesmo um orc nas Terras Secas Vai fazer um buraco Vai cagar dentro e vai tapar o buraco depois Tá? E vamos
0: vamos, lembrar também que no nosso mundo real, aqui no planeta Terra, isso só foi feito especificamente num curto período de tempo, num pequeno lugar chamado Europa, durante a Idade Média. Porque antes da Idade Média, durante o Império Romano... Uma das coisas mais incríveis do Império Romano
1: era usar coelho. É, na verdade, essa ideia de que as pessoas faziam isso durante a Idade Média não é verdade. É isso que eu não, não ia entrar nesse mérito. É,
0: não, não é, 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 em alguns lugares se fazia. Tem, Sim. tem, 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 tem até as expressões, "gardelou" lá, que é da onde vem o Ludo, do, do, do inglês, que é o banheiro, que é os caras avisando, ó, oh, cuidado com a água, e jogavam, esvaziavam o para pra... Mas isso acontecia em bairros pobres, de, de, de grandes cidades, em em lugares específicos, não era Exato. uma coisa generalizada por toda a Europa medieval. Isso, isso,
1: isso é um fenômeno que as aconteceu. As pessoas tinham noção. É, isso é um fenômeno... <risos> elas é, perderam é, é... por causa do, do excesso de religião, mas não, é, então, elas ainda tinham. É, é importante observar, e isso é uma coisa que as pessoas aparentemente não lembram, tipo assim, ó, a gente tem durante a, a, a... Já que a gente vai entrar no hunt sobre história, vamos falar sobre o assunto. É... Então tá, Durante lá. a Idade Média, quando a gente Cara, teve o... começar
0: a nova pauta do, desse podcast aqui. Quando a daí. gente
1: teve o, o, a Peste Negra, por exemplo, a gente tem aquelas máscaras dos doutores da peste e os caras têm aquele bico comprido que eles usavam justamente para manter a máscara cheia de ervas... Uh, uh... E, e essa máscara cheia
0: de ervas aí dos doutores da peste, ela é vitoriana, ela não é nem, nem, nem medieval. Isso é lá, essa é a segunda ou terceira onda de Peste Negra. Na
1: primeira nem tinha ah. isso. É, é, ela, ela, aquele, aquele bico dela é cheio de ervas medicinais, justamente porque uh, se acreditava durante toda a Idade Média durante toda a, a Era Vitoriana. Inclusive é por isso que se desenvolveu coisas como, por exemplo, Sim, perfumes. Os humores. A, a gente. A, a, os, os, uh, uh, os humanos acreditavam plenamente que doenças eram transmitidas pelo cheiro. Então, se tu tinha mau cheiro, isso significa que tu tava doente. Então, ao contrário do que se imagina, durante a Idade Média, as pessoas tomavam banho, elas tinham escova de dente, inclusive, e elas tinham sabonetes feitos de maneiras... de de vários tipos diferentes. Algumas feitas... Alguns de origens vegetais e outros de origem animal. Mas, tipo assim, as pessoas comumente tomavam muito banho e elas se mantinham limpas e principalmente elas se mantinham sem cheiro corporal, porque isso era visto como sinal de que tu tava doente. A ideia de gente cheirando mal é uma ideia que, na verdade, ela vem justamente do período depois da Idade Média, porque a gente tem as pessoas da... da, Meu Deus, tu falou neles, esses caras agora mesmo, da, da época vitoriana, vitoriana. Que eles tinham uma quantidade absurda de roupa por cima do corpo. E eles eram preguiçosos por um caralho. Então pra eles tirarem aquele monte de roupa e tomarem banho, principalmente no, no, no inverno, quando era frio, pra eles era extremamente uh, imprático, digamos assim. E, inclusive se criou um monte de... Uh, uh, a cultura do perfume se criou pra aliviar o cheiro ruim que essas pessoas tinham. Esse cheiro Sim. corporal. Mas isso era comum só entre as pessoas ricas. Isso não é comum entre o povo. O povo, as pessoas comuns... Tomava banho. As pessoas, o, o, a plebe, via de regra, estava sempre bem banhada. Eles lavavam roupa. Uh, uh, ela, tipo assim, a, a, a máquinas de lavar roupa, gente dando, uh, limpando roupa na beira de rio, acontece des literalmente desde a idade do bronze, minha gente. Então, a ideia de que, tinha, de que a gente tem plebeu sujo andando na cidade e tal, essa visão não isso não funciona para o medievo, isso funciona para a idade vitoriana. Então, assim, quando a gente está falando de um cenário medieval, por incrível que pareça, as pessoas eram muito mais limpas e estavam muito mais preocupadas em não cheirar mal para não serem consideradas como... Uh, uh, como se elas estivessem doentes ou como se também e isso é importante observar cheirar mal também era uh, uh, ligado com a presença de espíritos malignos enxofre para 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 demônios por exemplo é uma ideia medieval que vem justamente do fato de que se as pessoas estivessem cheirando mal elas tinham uma presença uh, uh, Diabólica ao redor delas. Então, tipo assim, as pessoas não queriam cheirar mal. Todo mundo tomava banho. A, 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 a ideia de que as pessoas são, eram mal cheirosas e andavam em cima tipo, a, a criação da, desses sapatos de plataforma, de sapato de, de uh, salto alto para não ficar escorrendo na merda esse troço é do século 18 17, Aliás, XVII, XVI. Ela não é da Idade Média, porque na Idade Média as pessoas estavam, eram muito mais limpas em geral. Elas tinham um sistema de captação de de, restos nos castelos, etc, etc. Eles foram piorando, né? Sim. (risos) Os
0: egípcios tinham até chuveiro,
1: cara. É, a gente tem uma uma tecnologia de de disposição de restos, de, de dejetos humanos, durante a antiguidade, muito eficiente. Ela vai se perdendo... Uh, depois porque da queda do era, Império Romano. Era
0: muito menos gente que tu tinha que lidar. Exato,
1: né? tem isso também. Uh, não,
0: não era mais fácil de tu fazer uma estrutura. Então... Tu botava um banheiro no bairro tava resolvido.
1: É, então, porque tu tinha banheiros coletivos, inclusive, na, na é, nessa antiga. É, os romanos tinham,
0: tinham banheiros, banheiros os, coletivos.
1: Os, os egípcios tinham um sistema, porque eles não tinham tanta água à disposição, eles tinham um sistema de raspagem. Eles literalmente raspavam o corpo para tirar o suor e não ficar chorando mal, e tirar a, a, a mistura de suor com com areia... Tipo, os povos da Antiguidade eram muito mais limpos do que os povos da Idade Média. Mas os povos da Idade Média ainda tinham uma preocupação muito grande com a limpeza. Foi só durante a Era Vitoriana que a gente começa a ter essa gente realmente podre e suja. Isso não é comum durante a... Faço pesquisa sobre a origem das... das uh, é, como é que chama essa? Do, do, dos... Ah, essa coisa que. Perucas, por exemplo. Isso é uma coisa vitoriana, porque as pessoas literalmente tinham infestações de, de piolho. Isso é, isso é. Era vitoriana, isso não é Idade Média. Então. É. Não. É, se tu tá usando uma fantasia medieval, as pessoas costumam ser limpas e tu não vai ter gente tropicando em cocô no meio da rua, porque nem, nem gente jogando Pinico de xixi em cima da tua cabeça. Essa é. é, isso, é, isso, é isso seria. Num cenário uh, vitoriano não funciona em um cenário medieval. E, e
0: embora Dracon a gente diga que não é medieval, que ele é mais pro lado da Renascença ali, uh, isso é só meramente com relação à tecnologia, não com relação à higiene. Tá? É,
1: a cultura é, 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 é um cenário de fantasia medieval. Então isso significa basicamente que tu tem. Porque tu tem que se aproximar um pouco também, e é isso é importante lembrar, num cenário de fantasia medieval em que tu tá jogando RPG, tu tem que levar em consideração que a gente, o jogador e os mestres, as pessoas que estão escrevendo esse cenário e estão jogando, elas têm uma consciência contemporânea. Então, espera-se que isso seja aplicado pro cenário no qual elas estão jogando, tá? Então, Não não, não tem uma necessidade de tu ter um cenário que seja tão verossimilhante, em que as pessoas literalmente jogam cocô pela janela só porque isso vai ser historicamente mais acurado. Não necessariamente vai ser mais acurado, porque afinal de contas tu já vai tomar uma quantidade muito grande de liberdades com relação a tavernas, a estalagens, as pessoas têm. Tu tem o fato de que em Dracon, por exemplo, mulheres e homens não tem uma diferença de. Tu não tem uma segregação racial Nenhuma segregação Racial até tem um pouquinho Mas tu não tem uma uma segregação de gênero, por exemplo Nem de sexo Então, tipo assim A gente já tem Uma série de conceitos muito mais contemporâneos Com várias Sobre vários assuntos higiene deveria ser um deles, para que tu não tenha essa coisa do tipo, ah, meu personagem faz cocô ali no, 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 no pinico eu abro a janela e grito, olha a merda e jogo para fora, não, não as estalagens são, tem banheiros instalados, os... os... As cidades grandes têm banheiros públicos, provavelmente. Elas provavelmente têm banhos turcos espalhados de, tempo, de, de, de pontos em pontos, onde tu pode tomar banho e tu pode usar latrinas uh, e tu não vai precisar cagar no meio da rua. E, inclusive, isso provavelmente é muito mal visto pela sociedade e a gente deveria ter... Eu não me dei conta de fazer isso, mas isso poderia estar no sistema jurídico de Dracon. Mijar ou cagar a céu aberto provavelmente te... te vai te render uma noite na, 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 numa prisão e talvez até umas chibatadas Muito bem. Agora vamos a
0: uma perguntinha aqui
1: do Clô de Queijo,
0: também pelo Telegram. Monstros, plantas, árvores comuns ou entes, eles podem ser reanimados, eles poderiam ser reanimados como mortos-vivos, uma vez que plantas também são seres vivos? E como funcionaria um morto-vivo como uma árvore comum, caso... Pudesse ser reanimada. Elas iriam poder andar lentamente de alguma forma ou apenas ficariam paradas e no máximo usando enraizar? E plantas como seres vivos possuem energia vital, vulgo, cordão de prata para o necromante se utilizar? Ou espíritos, sombras para um necromante e xamã invocar, uma vez que também são criaturas vivas? A minha ideia é que, a princípio, não. Não pelo menos pela descrição de Despertar dos Mortos 1, que eu estava lendo ali, porque diz que tem que ser uma criatura do tipo besta ou humanoide, mas, né... Uh, uh, se a gente no, no codex virente tiver uma besta do tipo planta um humanoide do tipo planta de repente sim né não sei se não, não sei se planta entra nas na categoria é, é que planta não é não tá na, não tá descrito não foi descrito no codex nos codex ainda né então eu imagino que a classificação de planta vai aparecer só no virente apesar das outras classificações todas estarem no codex Monstrorum
1: é, o que o, o, dizer sobre o, isso? o Virentia vai trazer mais Explicações sobre o assunto, mas basicamente Assim, ó É que tem várias perguntas nessa única pergunta tá? Mas uh-huh. vamos vou, vou, vou tentar resumir tudo de uma maneira mais Lógica é, Assim, ó Se uma criatura tem ponto de mana Ela pode ser sacrificada Se ela pode ser sacrificada, ela pode ser utilizada Como combustível para rituais é, de, de Invocação de demônio Ou de amaldiçoamento são os dois tipos de de magias que exigem, que que podem podem ter um sacrifício como parte da sua produção, da sua conjuração, essa é a palavra que eu procurava. Então, em teoria, tu pode, sim, sacrificar uma criatura do tipo planta pra abastecer uma conjuração desse tipo porque ela tem pontos de mana. Se ela tem pontos de mana teoricamente ela tem energia vital pra ser sacrificada. No entanto, porém, todavia, contudo, entretanto, plantas não podem ser reanimadas. Na verdade, plantas não têm uma presença espiritual. Tem uma teoria que diz que todas... Quando tu fala plantas tu tá te referindo a árvores, Não, eu tô falando de plantas como um todo. Árvores... Ígdrus é, é é, uh, 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 Eu agora Eu não tô com o codex virente aqui Então eu não lembro quais são os outros tipos de criaturas tipo, Ok é, Plantas assassinas plantas é, é, Limos rastejantes Trolls Todas as criaturas do tipo planta Cubo gelatinoso vai estar tá no Não vai do existir do cubo do gelatinoso, gelatinoso é a coisa, a coisa mais imbecil que o D&D criou e pudins negros pudim negro sim é... e vai ser um tipo de comida não vai estar no quadro excedente é... ah, tá. então assim uh, essas criaturas do tipo planta especificamente elas não têm uma presença espiritual quando elas morrem uh, elas não têm um espírito que pode ser transformado em uma sombra ou que pode ser contatado através de contato com espíritos tá uh, em teoria o que acontece é as plantas, como um todo, elas fazem parte de uma espécie de, inconsci- de consciente coletivo espiritual que faz com que elas sejam uma entidade única que não pode ser uh, uh, manipulado de maneira individual. Por isso que a gente não tem, por exemplo, espírito. É, esp- seria espírito vegetal. A gente só tem espírito animal. Porque. Tu não tem como contatar plantas Depois que as plantas são mortas Por assim dizer Não importa se é uma árvore Se é um, um, sei lá, um pé de caqui que tu matou Ou se é uma, uma leguminosa Tipo uma alface Ou se é uma uh, um ígdrus, tá? Depois que uma criatura do tipo planta morreu Ela não tem mais como ser contatada uh, Ela não deixa um espírito para trás Como eu disse Teoricamente porque ela faz parte De uma entidade única Todas as plantas são como se fossem ramificações de uma grande entidade vegetal, espiritual, única, indivisível. Então tu não consegue manipular as partes individuais dessas criaturas para trazê-las de volta. Isso também faz com que elas não sejam, não possam ser reanimadas. Então tu não tem mortos vivos do tipo planta, não existem... É, sei lá, é, não, sei, não existem zumbis de hígridos ou, ou esqueletos de cubo gelatinoso. Tu não consegue trazer essas criaturas de volta. Cubo gelatinoso? É, droga, Limo rastejante. Não existe, não existe zumbi de Limo rastejante, tá? Que tu, ou, o, ou sei lá.
0: O corvo vai ficar muito decepcionado, cara. Muito decepcionado.
1: É, existem sim criaturas de morte. Bom, mas a gente vai entrar nisso. Quando a gente fala sobre o códex... Amaldiçoados. É, o codex maleficado. Existem coisas como, por exemplo, plantas assombradas. Mas isso tem uma outra origem que não é criaturas do tipo planta que são reanimadas. Então... E um um zumbi que, por um acaso,
0: teve uma infestação fúngica ou algum outro tipo de, de planta, ele não poderia magicamente ter um efeito que mutasse essas plantas ele, sei lá, jogasse um, uma bomba de esporos que deixasse. Fizesse com que outras pessoas... Então, como serviço. eu disse,
1: tem alguns casos de plantas assombradas. Tu pode ter... Aí, corvo, tem, 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 tem chance. Tem chance. Tem, é, uh, existem algumas interações de plantas com criaturas do tipo morto-vivo, mas elas não são interações tão diretas. Como eu disse, tu não, tu não pode... Usar Despertar dos Mortos num, num... Ignorus, por exemplo, para trazer ele de volta e fazer com que ele seja uma espécie de zumbi ou enfim, um esqueleto. Isso não funciona. Então, tu não tem como reanimar, nem de forma física, nem de forma espiritual, criaturas do tipo planta, e tu não tem como contatar elas no plano espiritual diretamente usando usando, companheiro animal, ou ou, ou guia espiritual, ou ou, contato com espíritos, tu não consegue entrar em contato com, digamos, plantas assassinas que já morreram e tu quer saber se, quer, quer bater um papo com elas, não acontece. Então, a interação entre necromantes e plantas é, digamos assim, ela não é limitada, ela é inexistente. Perfeito. Eu, eu, eu espero que essa explicação deixe todas as perguntas esclarecidas, porque eu acho que a maior parte delas tinha a ver com isso. Tinha, tinha, tinha. Acho que sim. Acho que ficou tudo claro. Eu acho que foi muito por aqui, já estamos com bastante tempo de gravação. Uh, quer colocar mais alguma coisa, Domene? Não, acho que não, acho que não. Acho que era isso, a gente teve uma boa... Uh, uh, conversa sobre o assunto e a gente teve uma torre de Sárfion. É, eu acho que é isso aí. Estou satisfeito. Muito
0: bem. Então, uh, eu queria finalizar fazendo um agradecimento a todos os nossos apoiadores uh, do, do projeto do Guia do Vilão, né, do financiamento do Guia do Vilão. Uh, agora que a gente está se sentindo um pouquinho mais leve, né, Domain? Não muito, porque tem coisa para fazer ainda, ainda. tem. Mas... Mas já estamos agora com os livros, pelo menos, estão todos encaminhados. Em algumas semanas todos já devem estar recebendo seus materiais aí. Quero ver todo mundo postando foto no Instagram, conforme for recebendo as coisas, por favor. Nós colocamos o material também já disponível, como eu disse, nos sites. Então vocês já podem avisar os amigos que tem lá, que estão jogando e ajudar a divulgar aí. E agora, gente, agora com todos os livros na rua... É jogar a Might Blade como se não houvesse amanhã. Vamos, tudo que é evento que vocês tiverem na praça de alimentação do shopping, divulguem o jogo. Quero todo mundo jogando esse joguinho aí para fazer com que novos jogadores de Might Blade surjam e a gente possa expandir ainda mais esse projeto. Eu e o Domênico somos então os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês.